0: To, že psychológia, nové technológie a pomoc idú dohromady, vám milé poslucháčky a milí poslucháči, asi nemusím hovoriť. Koniec koncov na tejto myšlienke stojí fungovanie dištančného poradenstva a príbeh pečka vôbec. Avšak chat, e-mail, telefon či videohovor, ktorý môžete na našich linkách pomoci využiť, síce vytvárajú prostredie, v ktorom sa vám ľahšie komunikuje s odborníkom či odborníčkou, ale do vášho rozhovoru s ním či s ňou už viac nezasahujú. Celkom opačne to, ale funguje pri jednej z najnovších z technologických noviniek, ktorá okrem svojej primárnej zábavnej funkcie našla využitie aj v psychológii, a s ktorou momentálne výpečku intenzívne pracujeme. VR, alebo virtuálna realita, vás totiž nepribližuje k terapeutovi či terapeutke, ale rovno k vašim strachom, úzkostiam či bolestiam a napomáha tak ich liečbe. Teda aspoň by mala, veď vieme ako je to s technológiami, napríklad zo so sci-fi filmov. Preto dnes o tom, čo to vlastne terapia virtuálnou realitou je, pri akých ťažkostiach ju môžeme využiť, na akom technologickom základe funguje, ako prebieha a aké výsledky podľa výskumov dosahuje, sa dnes budem rozprávať so psychológom ipečka a krízovej linky pomoci a interným doktorandom Katedry psychologických vied Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre, Borisom Katrušínom. Počúvate hm podkaz internetovej linky dôvery, ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak a ja som veľmi rád, že môžem v našom štúdiu privítať Borisa Katrušina. Boris, vitaj.
1: Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie. A
0: ja ešte len na úvod poviem, že k téme VR sa v priebehu tohto roka ešte vrátime, takže dneska túto tému určite neobtiahneme úplne celú, ale si myslím, že ju aspoň tak poriadne načneme. Začneme preto pekne od začiatku. Boris, prosím ťa, vysvetli nám, opíš nám, čo to vlastne to VR, tá virtuálna realita je, ako to funguje, z čoho sa to skladá, ako si to môžeme predstaviť.
1: Mm-hmm. Tá tvoja otážka je položená pomerne ako široko, ale pod virtuálnu realitu teda radíme prostredie, ktoré je generované počítačom, vychádza z nejakého teda systému, nejakého naprogramovaného zdroja, ktorý nám to prostredie proikuje do tých okuliarov alebo do toho headsetu, ktorý virtuálna realita používa. Sú to okuliare, ktoré si nasadíte na oči. Zvyčajne sú tam teda zabudované aj nejaké reproduktory alebo slúchadla, ktoré nás ako keby ešte hlbšie noria do toho prostredia, aby nepôsobilo tak umelo.
0: Hovoríš o tých okuliároch, čiže nejaký headset, to sú také tie veľké nepriehľadné okuliare, ktoré máme na hlave. Teda tu vyzerá to ako z nejakého sci-fi filmu. Je len toto nutné mať, používať. Ja som totiž to niekde vlastne videl aj taký variant, že vložíme smartfón s nejakou väčšou obrazovkou do krabice, ktorú si môžeme kúpiť, ktorá má nejaké také zväčšovacie mm-hmm. dioptrie, ktoré nám vlastne vyrobí aj ten 3D efekt. To asi tiež dôležité mm-hmm. spomenúť, že ten obraz v tých okuliaroch je v 3D, čiže do ľavého do pravého oka nám vysiela trošku iný, iný pohľad, tým potom to vytvára tak. tento stereoskopický efekt. Čiže takáto krabička s takýmito dioptriami, vložíme do nej smartfón, mm-hmm. je aj toto, stále to patrí pod VR a stále je to použiteľné na to, o čom sa budeme za chvíľu rozprávať, teda na terapiu virtuálnou realitou.
1: Štandardne sa tá virtuálna realita, alebo keď teda chcem využívať virtuálnu realitu z nejakých dôvodov, či už sa chcem hráť, alebo sa chcem zabávať, alebo tým spôsobom, ako ju využívame my, že pomáhame ľuďom s nejakými psychickými problémami. Tak štandardne sa virtuálna realita skladá teda z dvoch častí. Prvou časťou je ten software, ktorý teda je zabudovaný v počítači. Môžete si to predstaviť ako nejaký program, kde vidíte to, čo sa do tých okuliarov premieta. Má nejaké proste tlačidla, s ktorými ovládame to, čo sa v tých okuliaroch potom bude dejať. On nie je veľmi náročný na počítač z hľadiska nejakej výbavy. Nemusíte mať mm-hmm. na to nejaký špeciálny počítač. Je to jednoduchý program. A tá druhá časť, to je to, čo si hovoril Marek, že to je ten headset, to je ten hardware, ktorý potrebujeme. To sú tie okuliare, štandardne sú to tie veľké, o ktorých si hovoril. Tie sú ako keby najlepšie v zmysle, že najviac simulujú tú virtuálnu realitu, ale v zmysle, že keď potrebujeme to používať, na, dajme tomu, pri udalostiach, kde je veľa ľudí, alebo v nemocniciach, kde sa virtuálna realita používa, tak môžeme využiť práve tento variant, ktorý si spomenul. Sú to vlastne, je to taká vlastne krabička, kde sa vloží štandardný smartfón. Sú tam tie čočky, ktoré trošku skresľujú ten obraz, aby vyzeral reálnejšie. A Dôležité je to, ako je tá virtuálna realita konštruovaná, že ak ja pohnem hlavou doprava, tak prechádzam vlastne po tom prostredí a viem si, ak mám pred sebou nejaký predmet, tak viem si ho pozrieť z viacerých strán práve tým pohybom hlavy, tým pohybom v tom virtuálnom prostredí. Takže to je ako keby taký kľúčový aspekt a áno, dajú sa využiť ako hovoríš, aj táto krabička, ktorá je ten lacnejší variant, ktorá sa častokrát využíva pri tých masovejších ako keby potrebách využívať VR. Uh-huh,
0: uh-huh. Ale tá krabička asi nemá v sebe potom zabudovaný ten zvuk, lebo ak dobre rozumiem, tak tie veľké headsety vlastne majú v sebe aj tie slúchadla, čo nám ešte viacej umocňuje ten pocit z toho prostredia, do ktorého nás táto virtuálna realita vťahne. Máš
1: pravdu, oni vlastne využívajú potom len tie reproduktory, ktoré sú zabudované mm-hmm. v tom telefóne, že samozrejme tá kvalita je niekde inde, ale ako ten efekt, ako ho potrebujem, ak je to nevyhnutné, v niektorých situáciách takto ako na, uh, svetí to ten účel.
0: Ty si povedal jednu no teda super vec, ktorá je tam asi kľúčová, že naozaj, že ten software reaguje na náš pohyb, mm-hmm. minimálne na pohyb hlavy a tým pádom vlastne simuluje to, to je to vlastne tá virtuálna realita, že keď už mm. sme v nejakom prostredí a v podstate to je asi jedno, že či je to naozaj celé, že nasimulované je zmysle, že vytvorené v nejakom grafickom animačnom programe napríklad, alebo teda, že, ono, že to platí vlastne aj na tie videá, ktoré sú natočené komplet v 360 stupňovom uhle, čiže keď máme tento headset, tak on reaguje na pohyb a vlastne nám zobrazuje Kdeby kde by sme sa akože naozaj dívali. Se, tak. Hej. A teda ten zážitok z toho, Vyzerá to ako v počítačovej hre, máme pocit, že sme v sci-fi filme, alebo cítiť tam tú počítačovú, alebo akúkoľvek proste umelú grafiku alebo už cieta technológia na takej úrovni, že to vyzerá takmer ako realita.
1: Aj pri tých animovaných verziách sa to snaží blížiť k tej realite. A v zásade ani nie je dôležité, aby to bolo že úplne autentické. A potom je taký ako keby druhý prístup, ktorý sa využíva že ako ty hovorí, že je to nasnímané 3D, dajme tomu pri fóbii z vystupovania, keď môžem teda uviesť konkrétny mm-hmm. príklad, tak je to natáčané z nejakej zasadačky, kde keď naozaj pohnete hlavou, tak vidíte tých ľudí, ktorí tam reálne sedia. A potom som skúšal aj iný program, kde to bolo urobené v zmysle, ako si hovoril, ako v hre, ale takisto to malo ako keby ašpiráciu blížiť sa k tej realite. V Česku bežal svojho času možno, že aj beží, nie som si teraz istý projekt, kde pracovali so seniormi a v spolupráci s, a s Google Maps, ktorý robí tieto 360 stupňové zábery, tak práve tým seniorom, ktorí boli v nejakých zariadeniach, kde už vyžadovali si teda nejakú starostlivosť, tak on ich brali na tie miesta, na ktoré radi spomínali. A práve využívali tieto 360 stupňové zábery. A keď teda nejaká babička rozprávala o mieste, kde v mladosti chodila, tak tí ľudia, ktorí pracujú pre tú organizáciu, tak tie zábery stiahli a vzali tú babičku za si na to miesto práve pomocou virtuálnej reality a viem, že sa to využívalo aj pri paliatívnej starosti, pri tých ľuďoch, ktorí už mali teda pred sebou posledné chvíle a chceli ešte sa vrátiť na nejaké miesto a z nejakého dôvodu už to nebolo možné, tak práve tá virtuálna realita im poskytla ten priestor ako keby zažiť ešte to, čo chcú a zároveň nemôžu.
0: Uh-huh. Vedel by si aj povedať, že v akých cenách sa tieto zariadenia pohybujú? Tí okuliare sú, myslím, že v rádovo, že v stovkách eur ano. sú rôzne modely, ale ešte nikdy som sa vlastne nezamýšľal nad tým, že koľko stojí taký software alebo vlastne nejaká databáza týchto prostredí. V akej cenovej hladine sa to asi hýbe? Máš predstavu? O tom? Uh-huh.
1: Tu sa už bavíme v tej rovine tisícoch eur. Pričom tie balíky sú rôzne, uh-huh. sú tam lacnejšie verzie, sú tam naozaj veľmi drahé verzie, štandardne je tam taký prierez s rôznymi prestrediami, ako keby zahrňa to ten balík a záleží veľa aj od toho že na akú dobu si tú licenciu kúpuješ, sú mesačné proste softvery, ktoré máš tam ten akount vytvorený na mesiac sú ročné a sú aj také že môžeš využívať ten software do nekonečna, kým oni budú ako fungovať a vytvárať nové prostredia takže ty budeš mať tú aktualizáciu to sú tie najdrahšie verzie
0: Poďme ďalej. Teda pôvodne tá technológia vlastne vznikla na zábavu, na hranie hier, ale postupne ju objavili aj odborníci, odborníci z oblasti psychológie a začali ju využívať na liečbu rôznych problémov, rôznych ťažkostí. Tak prosím ťa, Boris, predstav nám, že na čo všetko sa vlastne, alebo kde všade tá virtuálna realita, terapia virtuálnou realitou našla to svoje uplatnenie.
1: Uh-huh. Ako si hovoril, tá technológia bola vytvorená na zábovo, bol to taký experimentálny projekt, kde to začali ľudia v Amerike vyvíjať ale išlo to ruka v ruke, že veľmi rýchlo sa toho psychológovia chytili už v prvej polovici 90. rokov minulého storočia, vlastne na to zareagovali psychológovia a začali s tým pracovať. Spočiatku teda bola využívaná pre tie armádne účely, kedy sa to využívalo na liečbu posttraumatickej stresové poruchy práve pre vojakov, ktorí sa vracali z tých bojových misií a neskôr sa hľadali tie prieniky, že ako vlastne obsiahnuť aj iné psychické poruchy, ako ich liečiť práve pomocou tej virtuálnej reality alebo pomocou tej technológie. A ten diapazon je pomerne široký už dneska, na ktorý virtuálna realita hľadá, tie, alebo už aj našla dokonca. Toto si dovolím tvrdiť, že našla, lebo je pomerne efektívna. A Bavíme sa od... Fóbií od rôznych generaliz- generaliz- generalizovanej úzkostnej poruchy. Fóby všetkých druhov, ja si myslím, že nie je fóbia, ktorú by sme nepokrýli týmto. A potom sú to pomoc pri nejakej chronickej bolesti, ktorú ľudia zažívajú. Sú to rôzne nácviky. Mnoho ľudí práve po prekonaní, dajme tomu, cievnej mozgovej príhody alebo autonehody má nejaké... Ako dysfunkcie v zmysle buď v tej kognitívnej oblasti, ale aj v jemnej motorike a tá rehabilitácia virtuálnou realitou, tak tá umožňuje ako keby zlepšenie pozornosti, pamäte a jemnej motoriky, hrubej motoriky, že aj s tým sa dá v súčasnosti pracovať pomocou virtuálnej reality, takže ten diapazon je veľmi, veľmi široký.
0: My sa budeme týmto konkrétnym využitiam venovať v tých ďalších dieloch priebehu roka ja sa len vrátim na chvíľku k tým fóbiám. Prišla nám na Instagram otázka od Davida, že či môže pomôcť VR pri liečbe akrofóbie. Mm-hmm. Akrofóbia, prezradíme, je strach z hĺbok. Z výšok. Ľudovo hovorí mm-hmm. z výšok, ale je to vlastne zhlbky, z hĺbky, z toho pohľadu dole. Takže dokáže pomôcť terapia VR aj pri tejto fóbii?
1: Práve pri akrofóbi, myslím si, že to bola jedna z takých prvých, z prvých lastoviče, ktoré vyšli z tej dielne po tej posttraumatickej stresovej poruche a je tam niekoľko prostredí, ktoré umožňujú pracovať s akrofóbiou a sú veľmi zaujímavé, myslím si, že aj pre človeka, ktorý netrpí tou poruchou, že to prostredie vie vyľakať aj človeka, ktorý nemá tú fóbiu. A samozrejme sú tam rôzne úrovne toho, ale určite akrofóbia patrí medzi taký štandard, ktorý virtuálna realita hmm. rieši a lieči. Yes.
0: Hovorili sme o tej cene, že tá technológia sama o sebe nie je vôbec lacná a preto mi napadá otázka, že či aj terapeuti, odborníci, pomáhajúci profesionáli, ktorí pracujú s touto technológiou, potrebujú nejaký špeciálny výcvik.
1: Určite práca s virtuálnou realitou, v tom zmysle terapeutickom alebo liečebnom, nepatrí do rúk nejakým laikom alebo nejakým ľuďom, ktorí sa len zaujímajú o psychológiu. Štandardne vychádza z tých postupov, ktoré poznáme zo psychológia, psychoterapie, z psychiatrie a výcvik v zmysle, že mám nejakú licenciu, až potom to môžem robiť. Nepotrebujem, ale... Potrebuje sa človek zoznámiť s tou technológiou, potrebuje si to vyskúšať, potrebuje prejsť takým úvodným kurzom, ktorý hovorí o tom, ako sa s tou technológiou pracuje. Určite si to musí vyskúšať. Tá prípava to je, že, že stovky hodín. kým by som Až, tak. Si... Až tak. Lebo je to niečo úplne iné, ako sa štandardne v psychológii stretávame, aj tie postupy sú iné. A na to zoznámenie, aby človek chytil nejaký grív a, a, a vedel s tým pracovať, tak aby to nepôsobilo, že som úplný začiatočník, tak to, to stovky hodín by som povedal.
0: Hej. Možno teraz otázka za, alebo teda pre odborníkov, ktorí nad takýmto niečím uvažujú a možno si úplne technicky neveria. Predsa len aj teraz pandémie nám ukázala, že nie pre každého pomáhajúceho odborníka bol ten prechod do online nového prostredia ľahký a sú asi aj takí, ktorí ho nezvládli, hej, že naozaj už teraz tu žobne čakajú na ten face-to-face kontakt. Ako by si možno ohodnotil túto technológiu? Je prístupná, alebo je to taká tá vec, ktorá je akoby z tých komplikovanejších, že naozaj nedokáže každý človek obsluhovať, ovládať, naučiť sa ju?
1: Myslím si, myslí, že naučiť sa ju dokáže každý, ale záleží od toho vstupného kapitálu, ktorý mám pri práci s počítačom. Že ako náhle mám tam nejaké skúsenosti zručnosti viem to urobiť pomerne prúžne, ja som s tým nemal v zásade nejaké väčšie problémy a viem si predstaviť, že niekto by v tom dlhšie tápal ako ja, ale dá sa to naučiť, myslím si, že je to zvládnutelné, ten program je nastavený tak pre používateľa, aby bol naozaj zrozumiteľný, prehľadný, naučiť sa to dá v psychológii, nie sú nejaké také technologické vychytávky niečím novým, naučili sme sa robiť s biofeedbackom, naučíme sa aj s virtuálnou realitou mm-hmm. si myslím.
0: Spomenul si ten biofeedback, to vlastne patrí tiež k tomu, teda minimálne my ho používame, mm-hmm. tak ja to rovno prepojem s ďalšou otázkou, že skús nás teda previesť vlastne, že ako zhruba vo všeobecnosti taká terapia virtuálnou realitou prebieha, či treba pred použitím tejto technológie s klientom pracovať dlhšie, treba ho na to pripraviť, alebo treba ho aj toho klienta nejako zacvičiť, aby potom naozaj tá technológia a to využitie malo zmysel. A vôbec, aký je z toho vlastne zážitok, čo si môžeme predstaviť ako potenciálni klienti, že čo nás čaká, čo všetko na nás nasadia a čo budeme vlastne robiť, keď chceme postúpiť takúto terapiu. Mhm. Tak
1: v úvode ešte technológiu teda nevyťahujeme, že štandardne tie prvé jedno až tri sedenia, v závislosti od toho, koľko je potreba, prebiehajú bez použitia teda VR tu bez celej tej technológie. Je to teda štandardné sedenie so psychológom, kedy sa budeme rozprávať o tom, že čo je ten problém, kvôli čomu nás ten klient navštívil. Budeme sa baviť o tom, že aké je to prežívanie, kedy sa dejú tie veci, ktoré mu ten ako keby, život narúšajú. V zásade veľmi sa to odvíja od toho problému, s ktorým človek prichádza, ale poviem príklad, že ak príde niekto s fóbiou, tak sa s ním budem baviť o tom, že čo to teda spúšťa, čo sú tie najvýraznejšie podnety, ktoré ho rozrušia, čo sú tie najmenšie. A tam niekde sa budeme baviť a hýbať a keď uvážime, že už je čas si to ísť vyskúšať na nejakom veľmi, veľmi nízkom leveli v zmysle obťažnosti v tom podnete, ktorý u neho ten strach vyvoláva, tak potom už príde na rada aj tá technológia.
0: Čiže dostane na hlavu ten headset... Ano. A hovorili sme aj o tom biofeedbacku. To je taká náplast na prst, dobre si to predstavujem, ktorá nám meria čo? A to vidíš vlastne ty ako terapeut tiež. Áno,
1: ja, ja vlastne ešte, aby som sa teda vrátil mm. k začiatku, že najskôr mu predstavím, teda ten headset ukážem mu, že ako si to nasadí na hlavu čo sa bude diať, najskôr mu to celé vysvetlím predtým, než si to násadí, teda ten klient. To, čo ty hovoríš ten biofeedback, v tomto zmysle využívame reaktivitu kože to znamená vodivosť kože tá vodivosť kože teda funguje tým spôsobom, že ak sme v strese tak sa začíname potiť aj na takej neviditeľnej úrovni, čo n vyšuje tú vodivosť kože. Ona nie je vôľovo vládateľná, to znamená, že vieme ako keby tie prirodzené reakcie človeka zaznamenať. Áno, je to tak, ako si vravel, je to taká náplast na prst, je to zo suchého zipsu, aby to pevne držalo, nie je to nič bolestivé, teda len to pripneme na tú kožu a začína to pracovať. Klient ako necíti nič v tomto zmysle.
0: Hej, a ty mu teda pustíš do tých okuliarov nejaké prostredie, alebo teda niečo už závisí od problému a zároveň sleduješ tie jeho reakcie, on ti asi popisuje nejako, že čo vidí, čo cíti, alebo takto, ty vidíš aj to, čo on vidí?
1: Ja vidím to, čo on vidí, dokonca viem ovládať to, čo on vidí a počuje, čo mu teda to prostredie vytvára a... Vidím aj tú reaktivitu kože. Uh-huh. V zásade, v začiatku môže ten klient popisovať, že čo sa tam deje, ale štandardne je dobré nezasahovať do toho ponoru, do toho zážitku, pretože ako keby vyťahujeme klienta z toho prostredia. To znamená, uh-huh. že prejde tá nejaká konzekvencia, ktorú sme si tam naplánovali. Ona nebýva veľmi dlhá. Bavíme sa v nejakých možno minútach až desiatkach minút. A potom... Postupne rozoberáme tú situáciu, čo sa tam dialo, ako reagoval, čo by chcel možno zmeniť a pracujeme a viem to zároveň aj kontrolovať na základe tej jeho prirodzenej odpovede, ktorú on nevie kontrolovať. To znamená, že ak tam dôjde k zmene, ja neviem, medzi troma sedeniami, tak to vidíme exaktne uh-huh. jednoducho v počítači, že tá reaktivita kože klesá postupne, to znamená, že klient sa ako keď adaptuje na to prostredie a tá jeho stresová reakcia je slabšia, vyhasí na ide keď vyhasne práve pri tých situáciách, kedy ten strach je neopodstatnený.
0: No a teraz tá základná otázka vyplýva, aj nakoľko je to celé uveriteľné. Lebo asi každý z nás hral nejaké hry počítačové alebo videl aj filmy v kine, ako ono je to niekedy naozaj realistické, ale... Nemáme pocit, že by vlastne, že sme sa ocitli priamo tam a že by nám niečo hrozilo a v podstate, že dokáže nás tá virtuálna realita že vtiahnu, dokážeme jej uveriť na toľko, aby sme zabudli, že sedíme v nejakej ordinácii na gaučí alebo je toto vôbec cieľom, aby nás to úplne pohltilo. Cieľom
1: určite nie, aby to bolo že úplne presné, že, že sa cítim ako v tej realite, že práve to je ten medzistúpeň medzi tým, že vlastne nič nespravím, až že som to schopný spraviť v realite a keby som to možno odstupňoval, tak prvá je taká tá imaginácia, kedy si predstavujem mm-hmm. ten podnet, že už tam viem pracovať, častokrát to môžem využiť aj v tých prvých sedeniach, tú imagináciu vidím, ako ten klient reaguje, keď si predstavuje ten podnet, ako je silná tá fóbia a na základe toho aj potom rozmýšľam do budúcnosti, že ako rýchlo budem práve vystavovať tomu podnetu, potom je niekde taký ten tréning, že virtuálna realita a potom mám ten tréning in vivo, že mm-hmm. idem priamo do toho prostredia a idem s tým klientom alebo donesiem pavúka, alebo že vy ho vystavím reálne tej situácii. To znamená, že ako keby ten prechod, myslím si, že každá tá technika je efektívna aj samostatne, ale keď človek ide tak postupne, tak ten efekt z tej liečby je dlhodobejší, ako keď použijem len
0: imagináciu. Aha, čiže hovoríš, o toto bola moja ďalšia otázka, že vlastne v čom sú tie výhody využitia VR, lebo však celé roky tu vlastne máme len tú imagináciu, teda že si len niečo predstavujeme, spomíname na to a funguje to. Mhm. Tak vlastne v čom, alebo ako Použitie tej virtuálnej reality v procese terapie mení tú terapiu. Myslím si, že aj terapeuti,
1: aj klienti z toho benefitujú v tom zmysle, že môžu sedieť pohodlne v kancelárii, nemusia chytať niekde pavúky a nemusia chodiť nikde z tej kancelárie. Zároveň je to dostatočne realistické. Je to realistickejšie ako tá imaginácia a v tom zmysle, že je to aj objektívnejšie, pretože pri tej imaginácii si každý klient predstaví trochu niečo iné. nie vždy je naladený úplne si predstavovať teraz tie veci. Kdežto pri tej virtuálnej realite je to objektívne, že vždycky ten klient vidí pred očami každý jeden to isté. Ak mu Dám to isté prostredie. Takže v tomto je to veľmi prínosné a ono sa to naozaj v niektorých situáciách blíži tej realite. A to, že ja viem stupňovať v priebehu toho terapeutického sedenia intenzitu toho podnetu, ako chcem, proste, že viem s tým variovať, viem to nastaviť presne podľa toho klienta, lebo ten klient niekedy dajme tomu pri tej imaginácii, sa tak do toho ponorí, že to prestrelí a že potom ho musíme ešte ako keby ratovať v tom zmysle, tak tomu to vieme presne dávkovať podľa toho, čo zrovna potrebuje, alebo to, čo zrovna je pre neho znesiteľné
0: a to je veľká výhoda tej virtuálnej reality. Mhm. Dá sa ten problém vyriešiť len tou terapiou, že niekto za možno príde, že dobrý deň, chcem vyslovene terapiu VR mm-hmm. a tým ten problém aj vyriešite? Alebo je to niečo, čo ty ako terapeut môžeš takzvané vytasiť len v niektorých prípadoch, len v správnej chvíli, ako doplnok nejakej komplexnejšej práce? No, obe
1: tie možnosti sú správne, pretože sú teda pri tých úzkostných poruchách, pri tých fóbiách, je to plnohodnotná terapia. Jednoducho klient prichádza s nejakým problémom a odchádza bez neho. A potom máme, dajme tomu, relaxačné techniky, potom máme rôzne nácviky, ktoré vieme vytasiť vždycky. Pretože vie to byť aj ako podporná terapia, že tá relaxácia je vždy fajn a keď je nejaká ešte objektívna, vieme ju merať, tak tá relaxácia ona má neuveriteľne široké spektrum toho využitia, že ona sa dá využívať takmer všade, V tom zmysle virtuálna realita vie byť pomocným doplnkom terapie klasickej a potom pri tých fóbiách, úzkostných poruchách, pri tých posttraumatických, stresových poruchách, tak tam je to plnohodnotná terapia.
0: Mňa zaujalo jedno slovo z povznámok, ktoré si mi preposlal, alebo teda slovné spojenie, ktoré znie, že liečivý účinok, čo teda pri psychológii až tak často nepočujem čo sa stane vlastne keď sme vystavení takto priamo tomu prostrediu ktorého máme strach stres alebo teda niečo nám pripomína ako nám toto môže pomôcť aby sme sa zbavili toho problému
1: ako tú tému ktorú si načrtol, tá je podľa mňa že do toho asi ďalšieho podcastu pretože tam pracujeme s takouto systematickou desenzitizáciou a patrí to skôr k tým fóbiám. Ja to slovo liečivý používam, pretože častokrát tá psychológia znie tak strašne ako odborne. A pre mňa, li- že, že je niečo liečivé, tak to je také, že ľudsky zrozumiteľné, že tak ako liečíme nejakú ránu, tak liečíme aj tie psychické rany. Takže za to používam tento výraz. A práve tým, že častokrát sme vystavení tým znesiteľným podnetom, tak postupne tam vyhasí na ten spúšťač tej stresovej reakcie. A pokiaľ teda neskočím priamo z tej budovy, že ešte väčšiu traumu z toho budem mať, ale idem na to tak postupne, možno to aj striedam s tou relaxáciou, že na chvíľku klienta vystavím tomu stresujúcemu podnetu a potom mu ukážem, že ale veď my sme tu v pohode a vieme sa znovu ukludniť, zrelaxovať tú vodivosť kože, znížime a znovu sa vystavíme tomu podnetu, tak dochádza vlastne takým tým behavioristickým slovom to nazvem, že k vyhasínaniu tej reakcie. Jednoducho ak nie je posilnená, tak ona postupne bude vyhasínať. A to je práve ten proces tej liečby, alebo toho liečenia pri tých, pri tých fóbiách.
0: Ty si sa, aby sme mohli začať výpečku pracovať s touto technológiou, ponoril do výskumov zahraničných odborníkov, ktorí už pracujú s VR a teda keď to len dáte do Google, že VR terapie, tak na vás vyskočí neuveriteľné množstvo článkov, čiže naozaj tá odborná obec má záujem o to, ale to je len ten záujem vlastne, to je to, že máme tu nejakú novinku a ideme ju skúmať. Otázka teda znie, že Čo vyskúmali? Funguje to tak, ako to my opisujeme, že naozaj je to veľmi funkčná, možno až takmer zázračná vec, ktorá posunie psychológiu o pár krokov ďalej, alebo sa možno k tomu môžeme na to dívať tak trošku skeptickejšie, že ešte to má niečo pred sebou. Ako to ty vidíš z toho, čo si ty Naštudoval.
1: Pri niektorých poruchách je tá virtuálna realita naozaj extrémne efektívna, efektívnejšie ako iné psychologické postupy, ktoré sa používajú. Aby som teda bol konkrétnejší, tá posttraumatická, stresová porucha je využívaná takmer vo všetkých takých pokročilých armádach práve na pomoc tým veteránom, ktorí prichádzajú ja neviem, z Afganistanu, z Iraku a tak ďalej, kde tá vojna bola naozaj drsná a jednoducho zotavujú sa z toho a Štatisticky to sú obrovské kvantá výskumov, kde sa to preukázalo. Takisto fóbické poruchy, až 80% úspešnosť, čo je veľmi, veľmi vysoko. Takisto pri úzkostných poruchách, pri tých bolestových poruchách bolo zníženie symptómov u tých ľudí, jednoducho to prežívanie a kvalita života sa celkovo zvýšila. Práve vďaka tej virtuálnej realite, že sú diagnózy, pri ktorých je nevhodné používať virtuálnu realitu. Napríklad? Napríklad pri epilepsii, pri psychotických stavoch, kedy je teda človek už dekompenzovaný a má poruchu vnímania, teda, takisto sa neodporúča tehotným ženám, ľuďom so zápalom ucha, Pacientom s vertigom, čo je teda takéto trasenie, že súvisí to s rovnováhou. Takisto sa neudporúča pri schizofrénii. To sú také hlavné. Samozrejme, klient musí mať aspoň 18 rokov, pretože aj štandardne to máte tak u psychológa. Inak je tam potrebné to povolenie rodiča alebo súhlas rodiča. Takže toto sú také základné bariéry toho.
0: Mm-hmm. A keď sa bavíme o tých ťažkostiach, pri ktorých sa to VR dá, využiť. Mm-hmm. Lucia sa nás pýtala tiež na Instagrame, že či dokáže VR pomôcť každému, čiže každý, kto s ktorým túto technológiu, túto terapiu vyskúšaš dôjde k nejakému zlepšeniu alebo je to tiež len malá časť ľudí, na ktorých to funguje a zase na iných funguje nejaká iná metóda.
1: Ako sme už povedali, teda na niektoré osoby vyslovenia nevhodné mm-hmm. a potom máme osoby, ktoré majú, dajme tomu, problém s tými okuliármi alebo jednoducho im to zavadzia nedokážu sa sústrediť, nedochádza tam k tomu ponoru. Ja si myslím, že u drvivej väčšiny ľudí ten ponor príde tak úplne prirodzene, že jednak že to je strašne atraktívne prostredie, že je to proste tá technológia a človeka to prirodzene zaujíma a že to je veľkou výhodou, ale samozrejme, nie je to pre každého, niekto jednoducho nevie sa na to sústrediť, vadí mu ako keby to prostredie, to ako sa to tam hýbe, že taká tá, ten prvý šok z toho, že ako to prostredie funguje, býva u veľa ľudí. Ale ono po pár minútach jednoducho odoznie, človek si zvykne na tie okuliare a adaptuje sa na to virtuálne prostredie, ale nie každému to sedí, naozaj.
0: A môže mať táto technológia aj nejaké nežiaduce účinky? Ja som sa niekde dočítal akoby že na nejakej dezorientácii, vlastne, že ľudia môžu mať, no proste ich tu dezorientuje, keď zrazu opäť zložia tie okuliare, alebo možno aj nejaké problémy s rovnováhou, teraz si nie sú istý. Ale môže to spôsobiť aj takéto niečo?
1: Máš pravdu. Presne taká tá dezorientácia. Pretože ten pohyb nevždy je taký, ako sme zvyknutí. A sú tam drobné odchýlky. Ten mozog to zaregistruje, ale veľmi rýchlo sa adaptovať na to prostredie. Ale môže tam dochádzať aj k takému to niečomu. Dá sa to ošetriť? Nie je to nič, čo by jednoducho nebolo prekonateľné. To je otázka naozaj pár desiatok minút, kým človek si jednoducho zvykne na ten pohyb. A ak si nezvykne, tak jednoducho je lepšie potom nepoužívať mm-hmm. tú virtuálnu realitu. Ja si myslím, že 95% ľudí, ktorí si tie okuliare vezmú, tak bez problémov budú môcť využívať túto technológiu.
0: No a keď hovoríš o pohybe, doteraz sme vlastne spomínali iba pohyb hlavy, ale už úplne tie najdokonalejšie VR technológie vlastne umožňujú simulovať pohyb v priestore, Využíva sa aj toto, alebo je cieľom dopracovať sa až k tomuto? Čo samozrejme, že zase pri tak so sebou iné ťažkosti, že treba mať nejaký bezpečný priestor, v rámci ktorého sa človek môže hýbať a nemusí sa báť, že narazí do skrinky alebo do niečoho. Stačí odborníkom, že ten človek sa len díva, alebo sa postupne chcú dopracovať aj k tomu, aby človek sa akoby mohol hýbať celým svojim telom v nejakom prostredí.
1: Neviem, či to je cieľom. Jednoducho, myslím si, že ako náhle tá technológia bude v takomto zmysle dostupná, tak určite aj my psychológovia si ju proste osvojíme, lebo dobývame tieto nové prostredia a zatiaľ to nie je nevyhnutné ja si myslím, že postupom času ak naozaj bude tá technológia dostupná, tak to budeme skúšať aj týmto spôsobom, videl som to, sú to také futuristické ako bežiace pásy ale mm-hmm. môžeš ísť vlastne do akejkoľvek strany neskúšal som to myslím si, že tam sa bavíme možno v nejakých 10 tisícoch eur pri, pri takom kompletnom vybavení, ale ak to bude dostupné, verím tomu, že bude to účinné aj v
0: psychológii A máš pocit, že je to rešpektovaná metóda, alebo skôr len taký módny výstrelok, že teraz je to také nafúknuté, je to moderné, niekto by to nazval možno až sexy, vlastne, že pracovať s takým niečím akože cool, a teda, že či naozaj medzi tými odbornými kapacitami, možno aj na Slovensku, že či je to rešpektovaná metóda, alebo teda smeruje k tomu, že naozaj bude štandardom, aby mal možno nie každý druhý, ale možno každý tretí alebo štvrtý terapeut v ordinácii VR set, alebo skôr čakáš akoby taký postupný úpadok a návrat späť k tradičným metódam.
1: Ja si myslím, že každá technológia, ktorá prichádza, tak je istá skupina odborníkov, ktorí budú raziť takú tú svoju cestu, ktorú celý život robili, potom je obrovská skupina ľudí, ktorí sú proste takými pozorovateľmi toho, čo sa deje, že skôr z takej bezpečnej vzdialnosti, no potom sú takí tí fanúšici, ktorí vyhľadajú aj tie nové technológie a ich uplatniteľnosť. A ono sa to postupne, to bere viac a viac ľudí a ja si myslím, že nám extrémne pomohla v tomto zmysle aj tá kríza, že jednoducho mnoho odborníkov bolo skeptických nejakému dištančnému psychologickému poradenstvu, psychoterapii, akejkoľvek pomoci, a zo dňa na deň sa to stalo jednoducho nevyhnutnosťou urobiť tú prax prostredníctvom telefónu prostredníctvom Skypeu. To ja si myslím, že keby sme sa bavili pred dvomi rokmi s tými odborníkmi, že nakoľko jednoducho sú ochotní toto podstúpiť a nakoľko veria ten distančné forme pomoci, tak veľa z nich by bolo skeptických, keby to dáme dnes, tak si myslím, že tie čísla sú úplne inde. a práve to si myslím aj s tou virtuálnou realitou, že ja som počul, že v zahraničí jednoducho Tie nemocnice pomáhali tým lekárom práve prostredníctvom virtuálnej reality a ja si myslím, že to je budúcnosť psychológie. V tomto zmysle, samozrejme, tie klasické veci, to sa nikdy nevytratí, jednoducho tá liečba tým rozhovorom je kľúčová, a v tomto sme striktný, že ak niečo pomáha viac, tak prečo by sme jednoducho volili metódy, ktoré pomáhajú menej? Dajme tomu, viem si predstaviť, že tie fobické poruchy tam jednoducho sa to ukazuje ako extrémne efektívne. Prečo by sme mali voliť niečo, čo je menej efektívne? Vždycky aj z etického hľadiska musím brať napotaz to, že nakolko je to účinné pre toho klienta, nakoľko viem byť pre neho efektívne. Myslím si, že v tomto keď to nebude proste vec, že pri každej poruche, čo teda si nemyslím, že bude pri každej poruche, tak jednoducho to spektrum, pre ktoré je efektívne,
0: tak je to
1: nevyhnutné, aby sme to používali.
0: Mm-hmm. Koľko je na slovensku odborníkov, ktorí sa venujú tejto téme alebo dokonca teda ju už aj prakticky využívajú? Myslím si, že psychológov by sme narátali na prstoch ruky, a potom sú
1: rôzni odborníci, ktorí sa venujú napríklad v oblasti medicíny, využívania, mm-hmm. v edukácii, že sú tu už takí priekopníci, ktorí s tým pracujú, ale psychológov je naozaj málo, nie je ich veľa na Slovensku. Ale myslím si, že postupom času to príbúda.
0: no prečo vlastne IP sa pustilo do tejto témy a možno aj na záver prezrať, že keďže my tú technológiu máme, kedy alebo za akých podmienok vlastne môže niekto prísť a ju využiť v zmysle, ako stať sa klientom, na ktorom bude táto terapia využitá.
1: Tak IPčko, vždycky sa snažilo tú psychologickú prax prepájať s tým, čo prichádza, s tými novými prostrediami, novými technológiami, aby naozaj to bolo užitočné pre tých ľudí, ktorí potrebujú tú pomoc a keď sa zjavilo teda VR, tak my sme si povedali, že wow, že toto potrebujeme, pretože to je, v tomto zmysle je to naozaj, že nový priestor, tým, že je to virtuálny priestor, mm-hmm. tak naozaj sme sa rozhodli, že ideme kolonizovať tento priestor, lebo chceme jednoducho byť v kontakte s tým, čo prichádza a v čom vidíme zmysel aj do budúcnosti, takže preto to sme si zvolili aj virtuálnu mm-hmm. realitu. A keď sa vrátim k tomu, čo sa pýtal potom, tak, momentálne, ja si myslím, že naše teda virtuálne laboratórium by bežalo, keby teda neprišla tá kríza a myslím si, že s postupne sa uvoľňujúcimi opatreniami bude prístupná virtuálna realita, respektíve terapia virtuálnou realitou aj pre verejnosť a budeme o tom určite informovať, aby sa to dostalo k tým ľuďom, ktorí to budú potrebovať.
0: Boris, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za tieto informácie. Ako som spomínal, ešte sa budeme v priebehu roka VR venovať. Postupne si rozoberieme tie rôzne praktické využitia pri rôznych ťažkostiach. Čiže na teraz, Boris, veľká vďaka a nech sa ti darí v tvojom výskume a práci z VR aj naďalej. Ďakujem moc.
1: A ja ďakujem Marek za pozvanie. Drž sa aj ty. Nech si zdraví. Čauko.
0: A na záver opäť len krátke pripomenutie, že moderné technológie môžete využiť aj na našich linkách dôvery ip.sk, na dobrej linke alebo na krízovej linke pomoci. Môžete využiť chat, e-mail, telefon alebo aj videohovor. Čakáme na vás 24-7. Za otázky veľmi pekne ďakujeme Lucii a Dávidovi a rovnako ďakujeme aj spoločnosti SKNIC za podporu psychologického laboratória virtuálnej reality a aj tohto dielu nášho podcastu. Pomáhajúci podcast HM pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Mark Tranko s pomocou a odborným dohľadom psychológov Mareka Madra a Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií, či na webe alebo YouTube kanál ípečka. Odkazy na to, ako nás podporiť, lajknúť, folomnúť alebo zdieľať, nájdete v popise. A ďakujeme za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.